0: Esse podcast é apresentado por
1: p9.com.br Mameleiros e mamiletes, bem-vindo ao seu espaço de encontro e reflexão. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauber.
1: Abra a mente e o coração, porque hoje vamos falar sobre arte. Antes de falar sobre arte,
2: temos já 654 apoiadores do Mamilos. Mas nossa meta é muito, mas muito mais ambiciosa do que isso. O objetivo da nossa campanha é ter 3.500 apoiadores. É um mundão de gente. Mas por outro lado, é só uma fração de quem nos acompanha fielmente. A cada semana continuam chovendo depoimentos de ouvintes que nos amam demais, que aprenderam, cresceram, riram e choraram conosco. É muito gratificante fazer parte da vida de vocês dessa forma tão íntima e transformadora. Se você também faz parte do bonde e ama mamilos, se não vive mais sem, bora contribuir para que esse espaço de encontro continue existindo e espalhando polêmica com empatia gratuitamente. Contribua agora no padrim.com.br barra
1: mamilos. E como recompensa, você recebe a nossa newsletter semanal O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada edição primorosa do Caio Corraine, nas redes sociais Guilherme Anne e Equipe, no apoio à pauta Jaqueline Costa e Grande Elenco e na transcrição dos programas Alu Machado e Amamilândia
2: Fala que te escuto
1: você pode falar com a gente no mamilos.b9.com.br.
2: E o Igor disse, Olá, Ju e Cris. Acabei de ouvir o episódio dessa semana e gostei muito. Ele me fez refletir bastante. Na verdade, eu senti falta de falarem um pouco sobre as pessoas que não usam Facebook, Twitter, Instagram, enfim, redes sociais. Embora eu tenha uma conta ativa no Facebook, praticamente não faço uso. E às vezes me sinto um peixe fora d'água, sem saber dos trending topics, memes, retweets. Às vezes eu penso até se deveria entender melhor por que, que eu sou averso às redes sociais para tentar lidar melhor com isso. Fazendo uma pesquisa no Google, achei uma matéria que listava dois motivos pelos quais algumas pessoas têm medo ou ansiedade de redes sociais. E eu realmente me identifiquei. É por medo de comprometimento, não querem começar alguma coisa que elas não vão continuar, e medo de rejeição, reação. Devo parecer mais velho do que eu sou por esse meio, mas tenho apenas 26 anos e inclusive sou da área de TI. Às vezes me pego pensando como a minha geração se acostumou com tanta exposição de maneira tão natural. Eu ainda estou engatinhando e às vezes acho
1: que para mim, só engatinhar tá bom. A Juliana disse, olá, queridos mamilos. Sou tatuadora e artista visual e as redes sociais para mim, além de entretenimento, é fonte de conteúdo e tenho viés de divulgação direta do meu trabalho. Estimo que 80% dos meus clientes venham através das minhas postagens e o restante por indicação de pessoas que já tatuei e prestei serviços. O Facebook e Instagram me tomam um tempo imenso durante o dia, e a minha principal desculpa para não mudar isso é justamente o argumento anterior. Minhas redes são uma extensão do que eu faço fora do virtual, e refletir sobre isso junto com vocês foi muito bom. O que o Olga disse sobre gerenciar e selecionar melhor o conteúdo é um ensinamento tão simples e tão valioso quanto definir prioridades para que as futilidades e textões não nos engulam tá anotado já no meu guia de sobrevivência.
2: E a Gisele disse, gente, olha o timing. Quando meu aplicativo deu alerta do novo episódio do Mamilos, eu não baixei e comecei a ouvir imediatamente. Por quê? Porque justo nesse final de semana, eu cansei de toda a informação e principalmente de me sentir tão solicitada e até pressionada mesmo a estar nas redes sociais. E sair do Facebook e do Twitter, não sem uma boa ponderação. Mas o aspecto mais importante mesmo dessa decisão foi minha saúde mental. Para além da sobrecarga de informações, há uma sobrecarga de relações. Cada adicionado em uma rede é uma relação com um perfil que representa alguém que pode representar um conjunto de expectativas mútuas que a partir daquele momento estão em jogo durante as interações Nós temos capacidade de processamento emocional disso tudo? Eu resolvi fazer um sabático e rever minha posição pessoal Me senti muito menos estranha ouvindo vocês Não estou sozinha nos questionamentos e nas angústias Queria agradecer muito a vocês por fazerem isso
1: mais uma vez
3: Teta, senta que lá vem polêmica
1: Vamos então para teta? Quase um mês antes do seu encerramento oficial, a exposição Queer Museu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira do Santander Cultural de Porto Alegre foi cancelada depois de receber acusações de apologia à pedofilia e filia. A seleção trazia 270 obras de 85 artistas, entre eles Ligia Clark, Leonilson, Portinari e Adriana Varejão. E ela também estava à mostra desde 14 de agosto. No último final de semana, vídeos de trabalhos considerados ofensivos viralizaram nas redes sociais, levando a ataques virtuais e físicos incentivados pelo Movimento Brasil Livre, o MBL, e uma agência do Santander chegou a ser pichada com a frase Banco Santander apoia a pedofilia. As ações levaram ao fechamento da exposição e, em nota, o banco pediu desculpas aspas, a todos aqueles que enxergaram o desrespeito a símbolos de crenças na exposição Queer Museu, fecha aspas. E afirmaram reconhecer que, infelizmente, a mostra foi considerada ofensiva para algumas pessoas e alguns grupos. Essa treta tem muitos recortes, e a gente ficou pensando, qual deles a gente ia eleger? Então vamos lá, o que é arte, seria uma conversa inspiradora? Quem deve pagar pela arte, que é uma conversa que a gente precisa fazer num futuro próximo, entender um pouco e debater um pouco de Lei Rouanet... A arte tem limite, mas aí o Braincast vai conversar sobre isso, outro podcast da casa, vocês podem ouvir. As marcas e as causas, a gente falou sobre isso recentemente no Mamilo 114. Inclusive, a última desses recortes, o MBL, e a sua eficiente fábrica de fake news. Mediáticos, sensacionalistas, manipuladores e incitadores do ódio. Eles são capazes de distorcer um fato até que ele se perca no meio da realidade. O Mamilos é veemente contra as táticas usadas por esse grupo. E por isso, não vamos permitir que o MBL paute nossa agenda. Escolhemos, então, falar sobre arte. E aproveitar esse fato torpe para falar do que realmente é uma conversa saudável e produtiva. Um assunto que apaixona e vai além. E muitas vezes é soterrado por problemas do dia a dia e fica de lado. Esse é o nosso protesto aqui no Mamilos. Conversaremos hoje sobre arte para quê? Vem que a conversa está abstrata.
2: A definição do termo arte varia consoante a época e a cultura. Com o Renascimento Italiano, em finais do século XV, começa a fazer-se a distinção entre o artesanato e as belas artes. O artesão é aquele que se dedica à produção de obras múltiplas, ao passo que o artista é quem cria obras únicas. A classificação utilizada na Grécia Antiga incluía seis ramos dentro da própria arte. A arquitetura, a dança, a escultura, a música, a pintura e a poesia, literatura. Posteriormente, isso é mais recentemente, passou-se a incluir o cinema como sendo a sétima arte. Também há quem considere a fotografia como sendo a oitava arte, apesar de se alegar que não passa de uma extensão da pintura. E a história em quadrinho como a nona. De acordo com os críticos, trata-se na realidade de uma ponte entre a pintura e o cinema. A televisão, a moda, a publicidade e os jogos de videogame são outras das áreas consideradas artísticas, embora esporadicamente.
1: Mas também a arte é uma interpretação individual e por isso nós convidamos diversas pessoas a participarem do Mamilos contando o que é arte para elas.
0: Meu nome é Felipe Savieto, eu sou psicólogo e para mim arte é uma criação humana que estabelece conexão entre experiências humanas e retira o indivíduo da solidão.
1: Meu nome é Cicaetano, eu trabalho com mídias sociais e para mim a arte é a linguagem da alma humana, é a linguagem do subjetivo.
0: Meu nome é Guilherme Henrique, eu sou estudante de Direito e arte é toda a expressão humana em que o intuito do seu criador é causar sentimentos, quaisquer que sejam, no seu interlocutor. Meu nome é Glaucio, eu sou ilustrador e artista 3D. E arte, para mim, é a sua janela. A arte é o que você vê.
3: Meu nome é Márcio, eu sou artista visual. E eu acho que muitas vezes a arte funciona como uma terapia coletiva. Quando a gente encara fatos e imagens que são muito desconfortáveis socialmente.
0: Francisco José, psicólogo. A arte é uma forma criativa de dizer o indizível.
1: Vamos então apresentar quem tá aqui para brilhantar essa mesa hoje e olha, foi um corre para achar essas pessoas, mas valeu a pena. Então, primeiro a gente vai agradecer a Rede Mamileira que está sempre aí nos ajudando, indicando a Camila Apple, que a nossa colaboradora indicou, o Oga Mendonça que é óbvio que vocês conhecem indicou também e entel, querida, muito obrigada. E o Daniel? Isso aí, galera. O MAMELOS existe porque vocês ajudam a fazer. Quem tá aqui conosco hoje é o Guilherme Werneck, que é jornalista e roteirista, é publisher da revista Bravo, foi diretor de estratégia digital do Grupo Abril, dirigiu o digital da Trip e da MTV e a gente vai ter que encurtar o currículo dessas pessoas porque senão o programa vai ser só sobre o currículo. Isso de... é a mini-bio, a micro-bio. Boa noite, Guilherme.
3: Boa noite. Editora da Bravo serve.
1: Só. <risos> tipo, é nome de príncipe isso. Muito obrigada por ter vindo A gente tem também a Fernanda Pita Que é historiadora da arte Pesquisadora e curadora da Pinacoteca de São Paulo Professora de História da Arte Na Escola da Cidade Que é uma faculdade de Arquitetura e Urbanismo Fernanda, muito obrigada por ter vindo É um obrigada. prazer te conhecer Prazer meu Hoje nós vamos aprender, <risos> Vamos. Senta aí que o negócio hoje tá, tá no jeito Bom, então a gente ouviu aqui o que as pessoas falaram, as percepções do que é arte e a gente quer escutar de vocês também.
4: Eu começo minhas aulas um pouco com essa pergunta e eu já de saída falo com os meus estudantes assim que eu não vou responder. Essa pergunta o que é arte é uma pergunta... É... Pegadinha? Pegadinha, né? Daquelas que abre justamente a discussão, né? Acho que tem muitas definições possíveis e a gente pode pensar no que é arte ao longo da história. Né? A arte significou muitas coisas diferentes para muitos grupos sociais e épocas é, diferentes também. Eu gosto muito de lembrar de uma frase de um crítico brasileiro, que é o Mar Pedrosa, né, que ele dizia que arte é o exercício experimental da liberdade. Essa frase bonita né, que, é bonita, que ele fez... Que é muito parecida com do de, um, de um artista que foi contemporâneo a ele... Que é o Bois, né, o Joseph Bois... O artista alemão... Que dizia que se tinha alguma função para a arte... Era de cultivar, de promover... De criar esse espaço de liberdade para gente, né? E que então para ele a arte era a ciência da liberdade... Eu acho que eu fico com essa provocação... né? Porque abre espaço para a gente pensar... Que arte pode ser muitas coisas para muitas pessoas tentar ver nas diferenças dessas percepções do que é arte, do que pode ser arte, um jeito de conversar, um jeito de dialogar.
3: Boa! E arrisca! Bom, depois da Fernanda... É
1: <risos> <risos>
3: né? Pega é, essa! É, é, não, super difícil, mas eu, primeiro que eu concordo totalmente com essa questão de que a arte é um espaço de liberdade, é um espaço mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante na arte, é que ela é um espaço de você aprender coisas que não necessariamente passam pelo seu racional. A arte te alcança sem que você precise necessariamente ter todo um ferramental analítico para chegar nela. Às vezes você vem ali todo preparado para criticar, para montar um raciocínio em cima daquilo, mas ele vai direto no seu coração e ele te desmonta. E aí, talvez aí esteja a liberdade da arte, né?
2: Tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, que assim, a percepção do que a arte, ela mudou muito ao longo do tempo. Essa evolução, essa mudança, ela não é tão popular assim. Eu acho que nem todo mundo acompanhou isso ou consegue entender e tal. Acho que existem é, alguns aspectos da arte que eles são mais próximos. Então, por exemplo, a arte como uma maneira de exaltar o belo, com uma maneira de transcender... Com uma maneira de nos inspirar... Isso é uma coisa que atinge todo mundo... Se você perguntar... Todo mundo vai apontar isso na arte... Né? A arte como uma maneira de contar histórias é uma coisa que também atinge todo mundo, né, então a arte, alguns aspectos da arte, eles são populares, a gente todo mundo, é, independente gente... se você estudou ou não, né, se você gosta de arte ou não, você consegue, quando você vê essas características, você imediatamente fala, ah, eu acho que isso é arte, né? uma coisa que te inspira, uma coisa que te toca, que te comove que te faz é, pensar que te incomoda, isso naturalmente as pessoas já conseguem colocar isso é a arte, mas em
4: algum momento a arte transcendeu apenas isso, né? É, eu acho que assim, pensar... Os últimos 200 anos, né, esse processo de conquista de uma certa autonomia, né, ou da busca por uma certa autonomia do discurso artístico em relação ao discurso religioso, ao discurso político, ao discurso técnico, científico, né, colocou a arte também numa encruzilhada, né, quer dizer, é, se ela é esse território de liberdade, esse território de experimentação, esse território onde tudo é possível, né, pelo menos em, em teoria, ah, em teoria é né, em, em, como aspiração, também a relação da arte com a sociedade se transformou, né, e de, algum, de alguma maneira é, existe um afastamento que leva a essa perplexidade um pouco das pessoas, né, quer dizer, esses lugares tradicionais da arte, do belo, da expressão, da transcendência, né, ou da transmissão de histórias e mensagens ou valores, né, já enfim, são historicamente garantidos, vamos dizer assim, né? Agora, esse lugar da ruptura, esse lugar do questionamento, que, enfim, mobilizou, digamos, todas as vanguardas e toda a discussão da arte moderna, né? Ainda é um lugar onde a gente não se sente tão confortável, talvez, né? Eu
1: acho interessante que o Tolstói, né? Ele tem um pensamento crítico muito bem estruturado a respeito da arte, e é o Tolstói, a gente né, dá uma respeitada no Tolstói, <risos> e ele dizia que a boa arte ela é sempre compreendida por todas. Porque quando a gente vai pensar na história um pouquinho, a gente entende que a arte, como a gente tem com a técnica, né? eu gosto muito de uma definição que fala que o amador é aquele que faz com amor, e o artista é aquele que faz com amor e técnica. Então, quando a gente vai para esse lugar do amor e técnica, a gente entende que é uma, uma feitura, um fazer bem definido. E esse fazer bem definido vem muito ali do que vem, principalmente eh, na Europa, no Brasil, das artes sacras, né? que é quando começa a se estabelecer a diferença de artesanato e arte. Então, estava bem estabelecido o lugar para se contemplar e o tipo de arte. Quando uma parcela da sociedade se afasta da igreja, deixa de ter um único ponto de referência à igreja e se afasta, ela precisa criar a arte dela. Uhum. E aí ela começa a criar a arte a partir de um outro significado, muito mais ligado ao prazer, aquilo que ela gostaria de contemplar. Então a gente começa um pequeno passo de diversificação. E esse passo de diversificação ele vem seguindo a humanidade ao longo dos anos, e a cada época refletindo o prazer, o belo, o grotesco e o imaginário daquela época. E eu gosto do professor Rodrigo Neves, que ele fala que se ele soubesse o que é arte, ele não contaria
4: para ninguém, <risos>
1: <risos> porque é a pergunta de um milhão de dólares, <risos> Então, a beleza, a manifestação do perfeito, durante muito tempo, ela estava casada com uma técnica muito clara para todo mundo. A partir do momento que aquela técnica não se esgota, mas se transforma junto com as possibilidades da sociedade, a gente também começa a trazer novos instrumentos, materiais, técnicas e pensamentos para dentro desse momento de exploração.
3: É, uma coisa que eu acho que a gente não pode tirar nunca é a arte do seu contexto social. E se a gente for pensar nos últimos 100 anos, a gente viveu dos 100 anos mais violentos da história e, e com chacinas e com genocídios. É, é impossível que a arte ficasse impassível a isso, né? E a gente tem uma arte que nasce a partir da Segunda Guerra Mundial, que ela é uma arte que ela perde qualquer tipo de suporte. Ela vira ideia, o conceito. Quando você tem grupos como Fluxos, por exemplo, que eles, além de serem multidisciplinares, fazem várias entradas para a arte, você vai ter a música concreta, você vai ter as exposições, os happenings, as performances, a própria vida do artista passa a ser a arte. Então, a nossa vida nunca é bela.
2: 100%,
3: 100 do tempo, né? Então, as mazelas entram dentro desse discurso da arte, né? E a arte realmente se torna mais abstrata e mais difícil de você perceber. Você tem que estar também dentro de um contexto artístico para perceber e para ser influenciado por essa arte. Quando você tem uma tela que ela é pintada dentro de uma figura que você reconhece, é mais fácil você fazer. Agora, quando você tem um Pollock, por exemplo, você olha um Pollock pela primeira vez, e você não consegue reconhecer não consegue se ver, mas se você olhar com outros olhos, que não só esses olhos, que são os olhos do entendimento analítico, você vai ver muita coisa ali dentro, entendeu? E você vai, vai se colocar também, a arte, de, dessas belas artes assim, do digamos que tradicional que as pessoas acreditam é uma arte em que você exige muito pouco da pessoa que está vendo assim, antes até você tinha algumas relações com as, com as fábulas, com as lendas, com as coisas, então você até inferia cultura nisso, mas quando você passa com a fotografia, etc, é uma arte contemplativa, e hoje a arte faz com que você saia do seu lugar de conforto, é natural que ela seja confrontacional, ou pelo menos esse tipo de arte, né, que vem da arte conceitual, é, e que é a arte que tem sido praticada nos últimos 60 anos, e a gente tem, por incrível que pareça, nas artes visuais, por exemplo, um entendimento muito maior do que em outros campos, se você for pegar a música, por exemplo, a música música que é feita ao mesmo tempo que o Pollock, seja o Free Jazz do Arnett Coleman, seja um compositor moderno, um compositor de música minimalista, é muito mais difícil das pessoas compreenderem, porque tem um incômodo muito maior com a música, né? Sim. É, então as pessoas entendem muito bem um quadro, mas não conseguem entender uma coisa que realmente incomode num outro plano, como um noise japonês, por exemplo.
1: É, a relação que a gente tem com o som ela é muito afetiva, né? E ela pode te irritar extremamente, ela pode causar até dor. Então, a gente vai para níveis de dificuldade né? do palatável aí. E aí, quando a gente entra um pouco em arte abstrata, que eu acho bem legal a gente falar, eu entendo, e o Gui colocou muito bem, a arte não tem como ela ser descolada da época. Ela é, ela é epistemológica. Ela tá ligada ao que acontece, aos fatos. Ela influencia a vida e a vida influencia a arte. E é muito difícil reconhecer isso enquanto você está vivendo. Então, se a gente olha para trás e vê, por exemplo, movimentos já do século 20, aí que a gente vai falar do dadaísmo, aí você fala, ah, entendi. Então, quer dizer que eles estavam questionando todas as formas. Ah, vamos falar do cubismo. Ah, entendi. Eles estavam falando sobre a opressão da sociedade. Então, é muito mais fácil olhar para trás e percebeu o que estava sendo dito, qual era o questionamento do que hoje, que eu olho e falo, sério que isso é arte? <risos> eu acho que essa é uma pergunta bem boa,
4: né? Essa pergunta que é muito comum, né? Sério que isso é arte? Essa perplexidade das pessoas a diante... A segunda
1: é, meu filho de cinco anos fazia isso, isso
4: né? <risos> faria isso. Que eu acho que ajuda a gente a pensar que tem vários regimes de arte acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, acho que o estranhamento que a gente percebe é com relação à arte contemporânea com relação à, à ideia que se estabelece a partir da arte moderna, que estava lá implícita nessa frase que eu citei do, do Mário Pedrosa, né? a ideia de experimentação, a ideia de ruptura, a ideia de transgressão, a ideia de novidade, a ideia de originalidade, que são valores artísticos que se constituem aí com a modernidade, né? se desenrolam, vamos dizer assim, no contexto contemporâneo em que esse ponto de convergência, de chegada, né? que é essa, essa abertura, é pressupunha, de alguma maneira se realizou, né? Você pensar, o que, que pode ser arte contemporânea? Tudo pode ser arte contemporânea, né? E acho que essa é a principal angústia das pessoas que se sentem alijadas um pouco dessa constatação, né? Para quem está no meio de arte, dizer isso não é arte, é uma frase completamente sem sentido. Porque a gente parte de um pressuposto que estamos num regime em que tudo pode ser arte. Não necessariamente boa arte, não necessariamente arte que me interesse, não necessariamente arte que me toque, não necessariamente arte que me mobilize, mas... Né, é uma é, tentativa. Essa afirmação é uma afirmação que está pactuada, vamos dizer assim. Né? Quem fala muito disso é um crítico chamado Thierry Deduve. Essa ideia de que no regime da arte contemporânea existe um pacto. Tudo pode ser arte. Então,
2: Nós, mas eu, eu acho legal... Que se construa. Uma coisa, bem, claro. uma coisa bem pedagógica que é o seguinte... Uma coisa é você entregar, chegar aqui e falar assim... Olha, gente, é o seguinte... Deixa eu contar para você como é que funciona a arte é moderna... Tudo pode ser arte... aqui é que a gente está para experimentar... Outra coisa é você levar as pessoas e, e falar assim... Olha só, a, de onde que a gente veio? Por uhum. que que ela é assim? Uhum. Então, eu acho legal você como professora de História da Arte nos pegar pela mão e explicar é. qual é o contexto, como é que a gente chegou nesse momento de decidir que a gente queria brincar disso, de falar assim gente, eu cansei, primeiro era a igreja depois era o Estado, depois era a elite, depois eram os críticos depois... toda hora alguém tinha que me dizer quem que era a arte, e toda vez a gente sempre tava de fora, porque assim o que eu faço não é arte, até que eu consigo me estabelecer e eu determino que é arte aí o que você vai fazer não é arte pra mim e assim a gente uhum. segue nessa brincadeira de que nunca quem tá fazendo arte naquele momento é reconhecido. Uhum. Então, a gente não quer mais isso. Vamos falar, acho que resgatar um pouquinho ajuda.
4: Ah, acho que é justamente né? esse processo histórico que você descreveu, né? Um pouco, né, Guilherme? Tô... É, essa ideia, bom, o que que se discutia lá em meados do século XIX, né? Olha, tem aqui uma instituição que diz como é que os artistas devem criar, né, o que que eles devem representar, para que que eles devem uh, fazer arte, o que que eles... serve como objeto, o né? O que serve como objeto, o que que é tá dentro daquilo que a gente considera legítimo de ser representado, representado ou ser, né, trabalhado, com quais técnicas, com quais técnicas? Que formato, <risos> é, que pigmentos e tudo mais, né? Com quais modelos, a partir de que lugar. E o questionamento da arte moderna foi justamente esse, olha, eu quero poder, o Courbet falava isso, eu quero poder escolher os meus mestres, eu quero poder escolher para onde que eu vou olhar, eu quero poder falar do meu próprio tempo. Eu não quero ser ditado por preceitos, por regras, por eh, normas que não fui eu que construí. E eu não quero construir novas normas. Né? Eu quero ter a liberdade de poder criar. Então, a ideia de liberdade artística né, se afirma como um valor. Né? E isso, se você pensar a história das vanguardas, é a história dessa quebra, né? De todos esses valores para estabelecidos É um
2: passinho de cada vez, um né? Um passinho então, cada lado. Então, o primeiro assim. passinho é assim, por que que eu tenho que só retratar temas grandiosos, isso. temas hum. nobres? Eu quero falar da vida cotidiana. Por que que eu tenho que ficar dentro do estúdio representando? Por que que eu tenho que ficar cinco anos fazendo uma tela? Se eu posso olhar ali, a vida, ela é fugidia. A vida é rápida. Eu não posso usar a mesma técnica que eu usava dentro do ateliê para pintar a vida real
1: que eu tô vendo aqui agora. É que na verdade a arte vive de questionar a arte. Uhum. Um novo movimento, ele sempre surge para questionar outro movimento. Essa quebra, ela é muito contínua ao longo dos anos. Então, os expressionistas foram lá e falaram: "Que impressionismo que!". Então a gente vem nessa vanguarda. Se for pensar que em 1863 a gente teve a exposição dos excluídos. É, porque é, Napoleão fez uma é exposição. E aí tinha gente que não foi chamada. E falou, você quer ver? A gente vai fazer uma aqui com mais sucesso. E quem foram os excluídos... Em menos que Cesane, A gente tinha ali o Manet... Que fazia parte dos excluídos... E aí eles foram para outro movimento... Então a gente vive de movimentos em movimentos... O que acontece... É que atualmente também... Nós temos um ferramental... E nós temos uma diversificação... De pessoas fazendo arte... Que traz mais pensamento... Para o nosso pensamento... Se você for pensar nessas épocas... A arte era restrita a um grupo muito pequeno... De pessoas que conseguia produzi-las... Hoje nós temos um número bem maior de pessoas que conseguem produzi-las e aí elas vão se diversificar cada vez mais. Uhum.
3: São várias questões, né? Primeiro para quem você fazia, depois como você fazia. Essas questões todas são muito fortes, né? Imagina, você estava falando na ascensão da burguesia, a arte começa a conseguir se libertar, porque antes você fazia arte para a igreja, você fazia arte para o rei. Se não, você ia fazer artesanato ou você ia carpir um campo, entendeu? <risos> <risos> Exatamente, você não tinha você não tinha muita opção isso também vai mudando com o tempo moderno eu acho que a gente tem um momento chave que é, pra mim, é, do chão é o um momento chave, quando ele coloca o urinol ali e ele fala, isso é arte aí, ferrou, cara, o que, que você vai fazer? ele pegou uma coisa que era um produto industrializado e ele simplesmente colocou na exposição. e falou, não, isto é a minha arte.
2: É que é uma sequência de rupturas, né? É. Primeiro você rompe com falar assim, ó, não existe um padrão clássico do que que é. Você não pode determinar qual é o meu objeto, beleza. O, depois você rompe com assim, olha, eu não quero pintar o que eu tô vendo, eu quero pintar o que eu tô sentindo. Aí você rompe com eu não quero nem pintar o que eu tô vendo nem o que eu tô sentindo, eu quero desconstruir isso e que vai vale o que eu fazer. E aí você vai, de uma desconstrução pra outra, chegar no momento dele ah. que ele vai falar, se antes a gente dividir o que, o que a Cris tava falando ah, o artesão era o que fazia coisas em série. O artista era o que fazia uma coisa única. O deixa, muda isso, inclusive, falando assim, olha, ah. eu vou pegar uma coisa que é produzida em série, que não é nem produzida por uma pessoa. Ou seja, a arte deixa de ser única no sentido de... Tem milhares desses aqui, uhum.
1: né? E vou... Não, transformar isso em arte.
3: E é o fato de eu ser artista e dizer que isso é a arte, é o que faz dela a arte.
1: Eu acho só legal a gente pontuar que isso era 1916,
4: tá? É. Só para
1: deixar aí que
4: não foi ano passado. Eu acho que isso é legal da gente pensar, né? Porque eu concordo totalmente com o Guilherme, assim, né? Enfim, muita gente que tá pensando teoria da arte contemporânea, olha de volta para o Duchamp, né? Pro Marcel Duchamp, esse cara que, né? Lá em 1916, 17, entre as várias ações que ele tá fazendo fazendo, ele faz essa espécie de um experimento, né, de ele fazer parte de um júri, de um grupo que estava organizando uma exposição e a ideia era que nenhuma obra fosse excluída dessa exposição e, de repente, ele, com pseudônimo, apresenta essa obra. Aquilo causa... Um estranhamento, uma polêmica e é, não é, é aceito. É
1: verdade que ele mesmo. É verdade que ele mesmo se divertiu das pessoas levarem a sério o que
4: ele colocou lá. É, mas eu acho que ele, ele, ele fez uma coisa séria mesmo, né? Quer dizer, que é de testar e de, e de explicitar o que que é esse sistema, né, quer dizer, se a gente pensa em arte a gente tem que sempre pensar que é um conjunto de elementos que diz que alguma coisa é arte ou não, né, não é só ah, eu que sou artista, digo faço isso arte, depende do reconhecimento de, dos meus pares, depende do reconhecimento do público, depende do reconhecimento é, daqueles que vão ser meus mecenas ou que vão consumir aquilo que eu tô produzindo, é, depende da longevidade disso, quer dizer quem vai falar disso, escrever sobre isso deixar isso a posteridade, esses sistema, né, da arte é que o Duchamp explicitou. Olha, eu fiz isso daqui, isso, e eu coloquei isso dentro do espaço, que é o espaço da galeria, né, que é o espaço da arte para os meus pares observarem. E eles dão um passo para trás, né, quer dizer, todo o teatro, vamos dizer assim, da arte, né, tá exposto ali. Quem são esses agentes que reconhecem e legitimam né? um objeto como um objeto artístico, então esse fazer da arte né, como algo que não é só do artista, não é só do objeto que ele faz, não é só daquele que consome aquele objeto, não é só daquele que fala é, sobre esse objeto, não é só do lugar onde esse objeto está colocado, mas é tudo isso junto, né? acho que isso é, é o ponto X da questão e que abre né, esse regime que a gente vive até hoje, que é esse regime de arte contemporânea, e que é tão difícil da gente conviver, justamente porque a gente tem que fazer, como os colegas do Duchamp, que estavam lá naquela sala, né, naquele lugar, toda vez que a gente vê um objeto que se diz arte, isso é arte ou não, a gente faz esse julgamento, né, e esse julgamento só pode ser feito caso a caso, Toda vez a gente tem que voltar nessa discussão, né? Bom, isso é arte. Bom, isso está aqui, está sendo proposto como arte, está sendo feito por um grupo de pessoas ou uma pessoa que está me dizendo que isso é arte. Como é que eu me relaciono com isso? Né? Como é que eu lido né, com essa afirmação?
3: E o passo seguinte é muito pior ainda, né? Depois que você fala isso é arte, quais são os critérios? É. Onde eu avalio? <risos> Até onde ele vai? É. Até onde eu consigo... Achar e quais são as ferramentas que eu tenho para justificar essa é. minha acepção. E hoje eu acho que a gente tem até um movimento muito mais interessante que está acontecendo, que é de olhar para o passado com outros olhos. Uhum. Tentando tirar, por exemplo, nosso olhar eurocêntrico, que né, a gente discutiu aqui já um pouco sobre arte. Todas as nossas referências até agora vieram de arte europeia.
4: Acho ocidental. Né? europeia arte ocidental. É. Arte ocidental europeia. Uhum.
3: Talvez daqui a pouco a gente entre um pouquinho nos Estados Unidos. <risos>
4: Sim assim que chegar no Andy
1: <risos> Quem? Aquele da lata de sopa.
3: Então, então é, é muito legal que hoje a gente tá olhando também para arte, para tentar olhar outros caminhos, entendeu? Outras linguagens e outras contribuições de coisas que foram marginalizadas e, e, e de artistas que foram marginalizados também, que estavam fazendo coisas às vezes tão transgressoras quanto esses artistas que são chancelados por esse sistema, hum. que é o sistema curatorial, que é o sistema dos museus, que é o sistema dos colecionadores.
2: É, o que eu acho interessante, assim, que antes, antes de ler sobre isso e tal, me parecia tão banal o que ele fez... Que eu acho que, assim, é partir da compreensão de que o artista, ele provoca perguntas interessantes, né? Então, a pergunta do Rinald é quem define o que é arte? Porque quando lá no início, no que a Cris falou, a gente falou assim... Poxa, existe uma elite que define o que é arte. E ela, costumeiramente só aceito o que é arte, o que já está sendo feito, então todo mundo que tem alguma coisa nova, só vai ser reconhecido quando já morreu, depois, a gente quer agora, a gente quer nosso espaço, a gente quer falar com... porque assim, não é a questão que as pessoas não gostam do nosso trabalho, é que elas... o meu trabalho não tem chance de encontrar o público, porque quem define o que pode ser exposto ao público o que pode ser apreciado como arte, são um grupo muito pequeno de pessoas, então a gente não quer mais isso e aí começa todo, todo esse caminho de buscar um passo de liberdade, de buscar um, um espaço em que a gente possa experimentar. Ok. E é muito engraçado que nesse caminho, mesmo as pessoas, só pra ninguém se sentir mal, assim, eu acho uhum. muito humano contar isso, que assim, você tem o Matisse sendo rechaçado quando ele apresentou a, a obra dele, e aí tem todos os críticos, o que falaram, como foram cruéis, e aí na próxima escola, é ele que tá na mesa de avaliação e acaba com o próximo que tá ali e que não vai deixar entrar também. Então, assim, essa reação de que eu não reconheço isso, isso não é familiar para mim, isso não é segundo os meus critérios, então eu acho que isso não é arte, é comum, inclusive, para quem faz arte, para quem já claro. se colocou nesse lugar de bater com a cabeça no muro. Então, é humano essa relação. E o que eu acho que é, é valioso é assim, bom, já nessa discussão, o Duchamp estava num grupo que entendia que isso era um problema, que entendia que não deveriam ter barreiras, que o artista deveria poder se expressar, entendia que, olha, aqui na nossa associação, todo mundo pode se expressar. Basta você pagar sua anuidade e inscrever sua obra. Não vai ter filtro, não vai ter... Não tem cláusula de barreira. Você não tem que agradar o critério de ninguém, porque não tem como saber qual é o critério certo. Os critérios mudam com o tempo. Então, coloca a sua obra de arte e você vai ter o jeito de se expor, para que daí o público possa definir se gosta ou não gosta e tal. E foi... Nesse momento que ele testa os limites com urinol. Então, eu acho que isso é importante de se colocar. Não é de graça, não é de palhaçada. Ele tinha uma, uma pergunta importante que é, sempre vai ter um critério. Uhum. E esse, isso é um problema
1: objetivo, né? E desde então, a gente vem testando os critérios. Exatamente. Com a entrada de novos materiais, mais pessoas produzindo, novas técnicas e aí... Todo dia é dia de testar os limites.
3: Inclusive de não ter técnica nenhuma. É, exatamente. É é Inclusive não ter, não ter expressão. Eu acho isso não muito tem legal. Objeto, não, não ter objeto. Não ter não objeto.
1: objeto. A arte que não é arte. Então, eu acho que a gente falha um pouco quando a gente está conversando sobre arte abstrata, porque a gente fala pouco que, na verdade, a, a arte abstrata ela é um processo. Ela não é só o resultado final. Porque ela é a obra junto com a reflexão do artista. Ou a, a ausência sua... dele. Com
3: a sua reflexão. Eu acho é. que a sua reflexão é tão importante quanto a do artista. Quando a do artista.
1: Porque se eu entro na mesma vibe que ele, eu me conecto com ele... Se eu não entro, eu crio a minha própria interpretação. Então, eu acho que quando a gente está conversando sobre isso, eu acho que ainda falta a gente falar um pouco sobre os processos criativos. Quando a gente vê a Yoko Ono gritando numa sala, loucamente, e as pessoas olham para ela assustada e falam assim, tá louca, né? Aí você vai entender toda a história do que ela quer criar a partir do choque auditivo de ter uma sala fechada, você tá preso ali, o desconforto que é, o quanto você fica é, envergonhado, ao mesmo tempo sem entender, assustado, todas as reações que ela provocou em você, é o que ela queria provocar.
3: Fora toda a questão cultural japonesa, da música japonesa, de você ter uma música que ela já é com uma outra tonalidade, que não está dentro dos... Do, então, ela também não está descolada numa tradição oriental, numa tradição dela, né? É, é, mais, é super interessante. É,
1: a gente coloca... Vamos pegar mais pop, né? Que as pessoas que eu acredito que as pessoas conheçam bem, a Mariana Abramovic, e ela traz um conceito do artista presente de uma maneira muito interessante, né, de, de você viver a obra junto com o artista, e isso te dá a dimensão do que, que é produzir uma arte, né? ela, ela, ela tem um processo de compartilhamento da construção da arte, e aí quando ela faz a artista presente no momento ela senta na frente das pessoas, e o trabalho, a arte dela é olhar para aquelas pessoas, a gente entra de novo e fala, mas isso é arte, dona? <risos> Ô, do Mariano, não dá não, Marino, né? Ô, Marina. Marino, fica olhando aqui pra mim, não é arte, não. E aí, eu acho super legal quando ela conta todo o processo e a energia que ela gasta em se fixar em alguém, olhar. E eu fiquei muito impressionada, na época, várias pessoas choravam, sentavam ali, e a conexão com a artista era muito forte, você né? está vivendo a obra junto com o um artista. é muito poderoso. Eu piro.
3: Ou quando Chris Burden, por exemplo, dá um tiro em si mesmo. A obra dele é dar um tiro de espingarda na barriga. Entendeu? É tipo
1: o Pato Dono de uma vez só.
4: Sabe?
3: <risos> é, eu, eu acho. Mas eu, eu, mesmo dentro dessas coisas todas abstratas, eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo para também humanizar essa história. Assim, eu estava há muitos anos na, na Tate Gallery em Londres e tava lá visitando e olhando tal nem tinha Tate Modern ainda era Tate Gallery antiga de repente eu entro numa sala e eu sou jogado para um quadro assim o quadro vem para mim ele aparece me emociona loucamente era um quadro super abstrato, com um arame farpado embaixo, assim, eu olho pra ele. O nome do quadro era Lilith, São Paulo, do Anselmo Kieper. Ou seja, era a minha cidade. Eu olhei a minha cidade ali. Eu me reconheci no lugar onde eu nasci, onde eu cresci, naquele lugar, com o olhar de um alemão, entendeu? Então... As coisas não são também tão desconectadas, né? A gente tem alguns nexos, só que não necessariamente eles são os nexos que a gente intui objetivamente. E eu acho também que tem uma coisa de um processo agora do, de você ser um apreciador de arte, que você tem que olhar pra você também. A arte faz você refletir sobre quem é você nesse mundo. O que, que você quer desse mundo?
2: Então, mas eu acho difícil você ter tudo isso... Com, por exemplo, uma coisa que pra mim era muito simbólico é o quadro negro do. Como que fala? Malevich? Malevich. Fala, não, gente, peraí. Vamos gente, lá, o quadro eu, eu, negro com... é o quadro negro, eu pra cons... quem não viu. É um, é um quadrado negro, preto, dentro de uma tela branca, sem moldura, sem nada e tal. E eu para aquela e falava assim... Isso é palhaçada, gente. Isso, desculpa, eu fui, eu fui, eu fui no, é, no Museu de Arte Moderna de Lisboa... Fui no Pompidou... E fui no... No MoMA. E eu falei... Bom, se eu já fui nesses três e não rola para mim... É porque realmente eu não consigo a, alcançar essa arte. E aí, lendo sobre isso... Uma coisa me intrigou bastante... Quando eu entendo o contexto, quando me explicam de porquê, quando, quando a gente vem de, em toda uma história em que, olha, eu tô questionando isso, aí o próximo questiona outra coisa, aí o próximo questiona outra coisa, aí... então você entende tudo aquilo? Ainda assim, eu olho pro quadro e não provoca nada, eu não vejo valor, eu não vejo, não me desperta nada. Porém, me, me, me deixou muito espantada quando o, o crítico que escreve o livro, ele mostra assim, tá... Legal, você acha normal, não, não tem nada nisso, mas aí você fica de joelho com Animais Noturnos do Tom Ford, que é o mesmo princípio, que bebeu dessa fonte, parabéns, eu falei, o que, calma, não, 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 tem um pouco de gentileza comigo aqui, e realmente assim, quando você vê, sei lá, a mesma inspiração, ou essa, o efeito que essa arte teve na arquitetura, no design, quando você vê isso, por exemplo, em outras linguagens, na moda, por exemplo, né, o minimalismo na moda, quando você vê, e realmente pra mim, eu não sei explicar, eu não sou uma pessoa visual, mas aquele filme do Tom Ford, eu não sabia o que fazer com aquilo, eu ficava assim, cada, realmente provocava tudo isso que você falou desse quadro, provocava pra mim, eu falei, mas por que então que uma coisa provoca, consegue comunicar, consegue ser, eu acho que é muito popular, né? Que isso que o Tolstoy hum. falou: olha, se é arte, todo mundo vai entender. Você vai lá, é impossível alguém falar que aquele filme do Tom Ford não é lindo, não é maravilhoso. Mas por que, que eu não consigo entender esse quadro? Por que, que ele não me faz refletir? Mesmo você forçando a reflexão, mesmo botando uma legenda, eu não consigo <risos> ver o valor nisso.
5: Mas
3: se você tá diante de um quadro, agora você é o advogado do diabo,
4: né?
3: <risos> <risos> Se você tá diante de um quadro que você quer entender, que você quer fazendo um esforço gigantesco, ele não tá te passando nada. Você tem que abraçar esse nada. É. É o nada que tá te dizendo alguma coisa. <risos>
1: Mas é. A, a, o nada é um sentimento também. É, o, é legítimo. Um, é, ele é o esvaziamento de todos os seus signos. Então, por isso que a arte sempre fala com quem você é. Porque você faz a interpretação dela com as cargas que você tem. Então, você usa a carga 1, não colou. Usa a 2, a 3, a 4, não conectou abraçar que você não tem a
4: carga é passar a tela. E eu acho que também, assim, é um pouco é, reconhecer essa diferença entre o que é arte e o que é gosto, né? Assim, você pode não gostar, você não é obrigado a gostar, né? Você não tem nenhuma obrigação em gostar do, do, do Malevich ou gostar do Picasso ou gostar do, do que quer que seja que é reconhecido, que é estabelecido como valor da arte. Quer dizer, é esse metro, né? para falar... Uma, um termo que o Rodrigo Naves gosta muito de falar, assim, ah, te tem metro, Arte ah, tem metro.
3: <risos> <risos>
4: mas o metro é de cada um também, né? A gente que tem que construir essa medida. É, mas isso é, é legal, isso, que... de conseguir,
2: é... apesar de não gostar, não deslegitimar. Claro. Então, por exemplo, é. eu não gosto de Black Sabbath, nem por
4: isso acho que é ruim. Eu não, não tenho ouvido pra isso. Você pode até então... achar que é ruim, mas tem gente que vai gostar, então você respeita o gosto do outro. Que... É, você não pode falar que o Black Sabbath não é música. É.
1: Nem é. que o
3: Wesley Safadão não é Música. É,
1: é assim, música. É música. É música, claro que é. É, mas eu acho. Isso eu
2: acho que foi uma construção pra mim que eu não. Eu falava, não, gente, isso aqui não é arte, né? Por favor. O cara faz o quê? O que, que que tem nesse quadro aqui? Qual o trabalho que deu isso, sabe? E aí, conseguir enxergar por que, que isso é arte, conseguir... Ah, eu posso gostar ou não gostar, mas eu não preciso deslegitimar. Uhum. Eu acho isso um, um bom passo, uma boa construção já, né? Muito eu
0: legal.
3: Vou... Tem um livro muito divertido, assim, que, que trata dessa questão justamente da arte, que era, chama Bluebird, né, Barba Azul do Kurt Vonnegut que é um... Ah,
2: eu gosto um, um, dele. Eu adoro é. um escritor super satírico é. e tal é.
3: e ele faz um artista que era é um assim, o personagem principal é um artista que fez uma grande obra, que na verdade era uma cópia de um rôtico, entendeu? <risos> e ele morria de inveja do rôtico porque como é que um cara que bota uma cor só num quadro, ganha milhões de dinheiros e eu que fiz a mesma coisa não ganho nada entendeu? <risos> <risos> então é, é todo um livro sobre o rancor e sobre o, o sobre... ressentimento <risos> de não, não conseguir gostar de de não ter conseguido se emplacar
1: Essa É o Salieri e
3: É totalmente, assim E é, é natural, né, que você também Tem um lado satírico, você também pode tirar um barato Da arte, entendeu, você também pode tirar um barato Desses críticos, você não precisa também A arte não é mais, uh, não tá mais dentro da igreja Essa é uma questão, né?
1: Nada é sagrado
3: Nada é sagrado e nada é dogmático É melhor que o mundo seja assim
1: Eu queria aproveitar e trazer o corte da Sheila Que contribuiu, compartilhou conosco Algumas visões que ela tem sobre o que é arte eu sou Sheila Lerner, jornalista, crítica de arte, escritora e curadora. Arte é o que veio depois
2: das pessoas, para que as pessoas soubessem que são pessoas. Mas eu gosto também dessa definição de arte feita pelo André Malraux, que é arte é o caminho mais curto do homem ao homem. E tem mais uma definição de arte que eu adoro, e que é do Vitor Hugo.
5: E que diz que arte é para o homem, aquilo que a é natureza é para Deus.
1: Eu queria, então, perguntar, quem diz o que é arte? Quem valida?
3: Normalmente, quem paga a conta.
4: <risos> Você de Santander?
3: Santander. Santander valida, os curadores validam, as faculdades de...
4: O problema é quando a gente deixa na mão deles validar. <risos>
1: O, o artista, é, eu gosto muito da, da definição que fala que não existe a arte, existe o artista. Então, então é o Gombrich que fala, né? né?
4: Não existe arte, existem apenas
1: artistas. Artistas. Então, se eu sou artista <risos> e logo produzo uma arte, posso chamá-la de arte. Mas ela passa a ser arte a partir do momento que ela é validada pelo outro. Esse outro pode ter um conjunto de pessoas, né? O outro pode ser a minha mãe. Quanto mais pessoas validam aquela arte, mais ela realmente se torna uma arte. E a gente sabe que dentro dos espaços que nós temos hoje de validação, ele não está restrito a grupos muito grandes. E é aí que a gente tem um pouco de desconexão com uma parte grande da população. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, sobre o papel do curador também. É aquele que valida, né? ele tem o poder de ditar que aquilo... É uma
4: arte. Eu, como curadora, vou discordar de mim. Me você. conta, então. Eu acho, é, de novo, né? Eu acho que, assim, a gente tem um conjunto de agentes que constroem os espaços de validação da arte, né? Se a gente compactuou que tudo pode ser arte, né? Então, qualquer ação, ideia, objeto pode ser considerada arte, né? Se quem produz, né, ou quem observa aquilo, considera que aquilo é arte, isso está segurado, né, então a questão é como é que isso circula, como é que isso ganha instâncias de exibição, projeção e consolidação desse valor. Aí que a gente entra nessa relação complexa que a gente vive hoje, que é da produção artística, da recepção, das instâncias de exibição e de conservação e validação da produção artística, né? Então, a gente tem é o artista, é o objeto artístico, a gente tem o crítico, o curador, a instituição artística, o mercado, os colecionadores, quer dizer, tem um sistema... Um ecossistema aí, é um né? Um ecossistema bem complexo, né? Que responde a, a interesses e olhares diferentes, né? e acho que é a articulação desses elementos que forma o sistema de arte contemporânea que a gente vive hoje reconhecer que esse é um sistema complexo de vários elementos né, é difícil para muitas pessoas né, porque tem alguns elementos desse sistema que são mais visíveis o mercado, né, ou a figura dos curadores que organizam exposições né, que organizam coleções e que aparecem como personalidades na mídia e por aí vai mas eles não agem sozinhos. Né? Eles dependem dessa interdependência, dessa interrelação desses vários elementos. Não adianta um só deles uh, funcionar. Quando um só deles está funcionando, é porque tem alguma coisa dando errado aí. Né? Então, quando é o um mercado que está falando demais, ou quando é uma voz curatorial que está falando sozinha, ou quando é um artista que se projeta acima de todos os outros, ou quando é um tipo de arte que é reconhecido mais do que os outros, aí talvez a gente tenha né, um, desequilíbrio. um desequilíbrio. Claro que esse sistema não é para ser equilibrado, esse sistema é um sistema conflituoso, né? O campo da arte é um campo de debate, é um campo de batalha, é um campo de, de polêmica, é um campo de disputa, é né? como todo campo né, social. Uhum. Mas acho que é difícil reconhecer também, né? Porque, de novo, ainda... Persistem alguns valores né, da arte, como esse lugar de respiro, esse lugar de conforto, esse lugar de transcendência, esse lugar de, né, de salvação, que, que, enfim, foi um primeiro valor construído da arte. A gente resiste a reconhecer que ele é um campo de batalha como qualquer
5: outro campo, né? É, meu nome é Maria Eugênia Salcedo, eu trabalhando no Instituto Inhotim como diretora artística adjunta. O processo de curadoria, ele pode ser visto como um processo de tradução ou de talvez de tornar visível o que às vezes ficou ofuscado ou não à vista, né? aquilo que está velado, e nesse sentido pode ser visto também como uma série de escolhas é, de diversas naturezas, né, horas mais no sentido de pesquisa, mais no sentido de leitura, mais no sentido de, de decisões técnicas mesmo, né, mas essa série de escolhas que constroem um novo cenário, e é muito peculiar, né, porque a, o processo de curadoria, ele envolve é, muitos Poucas pessoas sabem, né? Que envolve desde pesquisa, escrita, leitura, contemplação, reflexão, reolhar para aquilo que está sendo criado o tempo inteiro, o compartilhamento e, claro, um contato direto e muito profundo, né? Com os artistas, com o, ou seja, uma galeria, um museu, uma instituição cultural. Então, é um tipo de processo de muito envolvimento, né? É, e o importante, talvez, do processo de curadoria, para destacar também, é que ele faz com que a gente se dê conta, né? Como há múltiplas histórias de trás de cada exposição. É como se a gente imaginasse que cada artista tem é um universo, né? E, ao colocar esses universos em diálogo, criamos um tecido complexo de narrativas e conceitos. É isso, talvez, que o processo curatorial uh, faz mais visivelmente, né? E o resultado deste processo, se for bem feito, né, é um prato cheio para reflexões e aprendizados coletivos. Acho que também é importante destacar que quando fazemos uma única leitura de uma exposição vemos a exposição por uma camada apenas, por um ponto de vista apenas, talvez aí aniquilamos mesmo a possibilidade de construir cultura, de usufruir da linguagem, do diálogo, e talvez se deleitar do encontro que uma exposição possibilita.
3: Eu acho que ainda tem uma questão que, que deixa isso mais complexo no nosso tempo, porque a gente está vivendo uma revolução que, não entendeu é uma revolução tão drástica quanto foi a Revolução Moderna, o Renascimento. Que é o mundo da internet, né? Que é um mundo de comunicação onde você mexe em todos os filtros, né? Você tem que recalibrar toda a sua percepção. A questão da, da obra de arte de massa ou da comunicação de massa acabou. Ela não existe mais. Então você tem vários nichos, vários campos menores em que se atua. atua. Boa parte dessas instituições, museus, curadores, etc. São as pessoas que vão conseguir trazer recortes para talvez um pouco mais de pessoas, entendeu? para sair, tirar desses nichos, tirar desses, desses lugares de quem vai em galeria, de quem vai conhecer a casa de um artista, de quem está pensando sobre isso. Então, são pessoas, em certo sentido, que abrem é mais do que fashion, eu acho, porque também você não tem um único tipo de arte prevalecendo hoje. Você tem várias expressões, seja do ponto de vista dos suporte, seja do ponto de vista dos formatos, seja do ponto de vista dos campos teóricos, dos campos confrontacionais. É uma coisa muito, muito, muito viva, muito complexa e que é amplificada por este nosso modo de se comunicar hoje ou por esse nosso modo de não ver. E também por uma sociedade absolutamente saturada de imagem. A gente vive num mundo Sim. dos memes, as fotos, as obras clássicas. A gente está ultra saturado. Então, a arte também tem que responder a essa questão da contemporaneidade. Que é, para onde eu vou, onde está tudo ocupado? O que, que eu vou fazer se há 100 anos estão dizendo que eu tenho que criar algo novo? Entendeu? Entendeu? E aí eu acho que o papel do curador é um papel de organizador de pensamentos, de organizador de discursos e que ele é excelente para dar um pouco de base para nosso próprio entendimento daquele negócio, para trazer educação, para trazer luz. Então eu acho que o papel do curador, mais do que ser um papel restritivo hoje, ele é um papel de guia fundamental de ponte também de né ponte.
1: eu queria aproveitar esse momento para falar da arte né contemporânea do meme que rolou essa semana né que foi maravilhoso respeite o belo e aí vários quadros do cantor <risos> belo a internet é maravilhosa
3: eu adoro as velhinhas o Brasil é maravilhoso né Selfie com, o né, Davi. <risos> <risos> selfie
4: com o Davi
1: muito bom e aí a gente entra no Brasil né o nosso acesso à arte. Aí começam os dados. Noventa e tantos por cento dos brasileiros não leem. Oitenta e tantos por cento nunca foram a um show. E aí a gente bate o olho nesses dados e fala assim... O brasileiro não se interessa por cultura. Ele não se interessa por cultura, o acesso é difícil, ou a gente não conversa sobre isso. Qual que é a opinião de
4: vocês? Eu acho que tem uma questão de formação, assim, né? Do, do, do lugar que a gente dá para a discussão da arte, seja não só das artes visuais, mas da música, do teatro, da dança, enfim, como isso tradicionalmente se entende como algo de elite que não é direito de todo mundo. Né? por mais que a gente viva numa sociedade, numa época em que a gente está imerso em tudo isso, quer dizer, no regime das imagens, né, e vivendo a gente tem muito pouca ferramenta para lidar com isso, né então acho que essa distância né, esse apartamento que a gente tem, né, de essa separação entre o que é que tá se discutindo em campos específicos da criação artística e como é que o público em geral, as pessoas em geral se relacionam com isso, tem a ver com em parte com uma questão que a gente não entende isso como direito entende isso como privilégio mudar essa equação é que vai levar a gente para outro lugar.
1: Eu até procurei a, a matéria que eu li um tempo atrás, mas não consegui encontrar mas na verdade era uma crítica sobre como as exposições estão cheias em São Paulo. Meu Deus, eu vou nas exposições e são uma hora e meia duas horas de fila e eu penso que legal, tá indo mais gente. Estão indo pessoas que antes não iam. E eu lembro que quando eu era bem novinha e, e morava na periferia de Belo Horizonte, as informações não chegavam. E se elas chegavam, a percepção era não é para mim isso, não faz sentido para mim ir até este lugar. E eu entendo até a internet tem muito esse valor, né, do um acesso facilitado a informação, que sim eu posso ir. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter exposição cada vez mais cheia. Eu ah. acho que, inclusive, deve surtar a cabeça de organização internacional quando fala assim, olha, a gente precisa que a exposição fique aqui em São Paulo durante sete meses. Oi? Não, é, olha, é que sete meses não vai dar pra ir nem metade das pessoas que a gente gostaria que fosse. Assim. Então, eu acho que eu sinto a minha percepção é de uma democratização maior e eu sei que isso é um passo pequeno porque a gente tá falando de São Paulo e aí, quando a gente sai de grandes centros, a gente sabe que o acesso físico a isso é muito mais complexo. Mas ainda nesses lugares, a gente vê iniciativas muito legais, tipo cinema na praça, as restaurações de coretos. Então, eu acho que o Titãs nunca esteve tão certo, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte a gente quer esse ponto de fuga, reflexão e contemplação, o sair do eu para encontrar comigo eu acho que o Brasil tá passando por esse momento e acredito que a gente precisa forçar um pouco a barra e queria que você contasse um pouquinho da Pinacoteca, como que é esse abraçar das
4: pessoas tá diversificando mesmo o público Olha, acho que esse é um fenômeno, o fenômeno dos museus no Brasil é um fenômeno que a gente vê crescer, né, assim, a gente não, não é um país que tem uma tradição de museu, pela nossa história, os nossos museus são novos, né, são recentes, quer dizer, a história dos museus é uma história que começa no século XIX, mas a gente começou no século, na virada do século XIX para o XX, se a gente quiser pensar assim, né, então, mas abriram muitos museus, né, nos últimos 20 anos, acho que é um fenômeno ainda recente que a gente tem que pensar em expandir mesmo, mas ainda é, persiste, isso é muito interessante a gente ver, a Pinacoteca é, é um museu que tem 70% da sua visitação de primeiras pessoas que visitam o museu. Elas nunca foram a nenhum museu antes. Que legal. Né? Então, a gente tem esse público. E a percepção de grande parte das pessoas é que aquele lugar não é para elas, que aquele... Não o, tem o, roupa. Que, o, eu posso entrar aqui, foram feitas já pesquisas assim, das pessoas, e a gente vê isso no trato diário, assim, né? Conversa com aonde ah, onde você trabalha? Eu trabalho na Pinacoteca. Ah, ali é, é museu? Mas o que que tem lá dentro? É, ah, não, nunca fui, não, mas... Fala, não, vai, leva, vai no, no sábado que é gratuito, leva. Leva o seu filho, leva sua filha. Ah, tá bom, é, vou pensar e tal. Porque aquilo não faz parte do cotidiano, né? Mas eu acho que tá mudando essa situação. Né? As pessoas estão se apropriando desses espaços. Como espaços de divertimento, como espaços de aprendizagem, como espaços de passagem do tempo, entretenimento, o que quer que seja. E isso é muito bom. Enfim, a gente tem que pensar em ações mais... Democratizadoras do acesso. Não só democratizadoras também, mas... Talvez interconectadas entre as instituições que a gente tem em São Paulo, por exemplo, né? Porque... Colocar esse ecossistema que você é.
1: acabou de falar para trabalhar em
4: Trabalhando junto, é. junto sim. Porque a gente tem muito ainda público para alcançar. É, eu Nossa. acho interessante, assim, antes do próprio museu,
2: conseguir tirar a arte do museu para que as pessoas enxerguem que ali dentro tem algo que elas desejam. Porque elas sabem que no cinema tem algo que elas desejam, uhum. entendeu? Elas sabem que no estádio tem algo que elas desejam. Elas sabem que no circo tem algo que elas desejam. Nem sempre elas têm acesso. Uhum. Né? Elas sabem que no show tem algo que elas desejam, mas nem sempre elas têm acesso. Mas elas sabem. No seu caso, você está falando assim, pô, o acesso tá aberto... Mas ela não sabe nem que ali... que ali tem alguma coisa que vai modificar a vida dela, é. que vai enriquecer a vida dela, que ela vai curtir. Contei pra Cris ontem que, em função de eu estar lendo um livro sobre arte, é, eu tava no trem, e aí entrou um ambulante, normalmente ninguém presta atenção, né? Um ambulante que ele tá falando tal, e eu folhando o livro, ele falou, nossa, posso ver isso? ele falou, eu sei o que que é isso. Eu, ah, não, o que que é? Ele falou assim, isso é uma... Isso é, peraí, não me falem Isso é uma escultura, né? Eu falei, é mesmo, é uma escultura. Você gosta disso? Eu gosto, eu gosto disso. Daí ele pediu pra eu olhar mais, daí eu fui mostrando aos outros. Ele olhou o Van Gogh, ele é lindo isso, né? Muito legal. E nessas de procurar o que que tinha... Eu, sem querer, cheguei naquela, naquele quadro Origem do Mundo, uhum. sabe? Que uhum. é um quadro Muito que bem. até pouco tempo atrás não era exposto porque era pornográfico. Aí o menino que estava do meu lado, bem novinho, assim já se interessou pelo assunto da arte, <risos> já quis participar <risos> da conversa... <risos> E aí eu falei pra ele, não, olha só, ele falou, não, eu gosto muito disso, eu falei, ah, então quando eu terminar de ler, se você estiver aqui, eu te dou o livro. Aí ah, ele falou assim, porque eu, eu gosto muito do Leonardo da Vinci, sabe? Ele é tão inteligente, tão inteligente, sabia de todas as coisas, e ele era tão inteligente, tão inteligente, que parecia... só faltou o neurônio explodir da cabeça dele, de tão inteligente que ele era. <risos> e aí eu gostei tanto dele, que eu botei o nome da minha filha de Mona Lisa.
1: Uau! <risos> Demais, né? Parece... Ele tinha
2: tatuado no braço, ele oh, me mostrou
1: Deus. e tal. <risos>
2: e aí, assim, a questão é: quando ele fico, entrou em contato com um artista que falou pra ele que ele se enxergou, que ele viu valor naquilo, ele olhou meu livro e eu quero isso. Você me dá isso? Claro, eu te dou isso. Então eu acho que um pouco é isso. As pessoas têm que entrar no museu, mas a, a arte também tem que sair do museu pra que elas possam saber que ali tem alguma coisa que tem valor, que é
1: legal, que é interessante, né? E acho ah. que o museu é um restaurante, então dá o garfo e faca, dá o talher para ela entrar ali e saborear aquilo é muito legal, então por exemplo como a gente tem na Bienal que tem as pessoas que circulam com você lá dentro, né, e vão te, te guiando naquele processo, e aí você vai ficando né? Cada vez mais empolgado com tudo que tem lá dentro. Eu acho lindo as crianças que vão, porque eles sintetizam tudo que é arte, porque eles estão abertos a tudo, né? E, e Gui, me conta da revista Bravo. Quem lê a Bravo hoje? Você vê uma diversificação desse público?
3: Então, a Bravo, ela, ela circulou durante muitos anos, né? Era uma revista, talvez a maior revista de arte que a gente teve. Ela foi descontinuada em 2013 e voltou agora em 2016. Faz um ano que a gente voltou, agora como editor independente, e de um jeito muito diferente. A gente acha que a gente tem que fazer parte desse sistema, então todo o conteúdo da Brava é aberto. A barreira da Brava é essa barreira que você falou no começo, que 90% das pessoas do Brasil não conseguem interpretar um texto, Entendeu? Não conseguem chegar nisso. Mas a gente não pode ser movido por essa barreira. Existe um plano de poder nesse país para deixar as pessoas ignorantes. É, é inegável. A gente tem uma das piores elites do mundo. Fazemos parte dela, inclusive. Sim. Mas a gente tem que lutar contra isso. E eu tenho uma convicção profunda de que a arte, nas suas diferentes manifestações, sejam 8, 9, 10, cada hora tem mais <risos> e, e é bom que seja assim, que a arte, justamente por propiciar esse entendimento que não necessariamente é racional ela é acessível a todos, sempre. E dentro dessa nossa lógica de hoje, do mundo de quem quer informação, o cara que quer informação ele vai encontrar na Brava, entendeu? Ele vai conseguir mergulhar, ele vai... Ah, agora, o que a gente corre é porque a gente tá na contramão do mundo. Então, a gente tem texto longo, a gente tem vídeo longo, a gente não tá afim de fazer o jogo do... de dar uma balinha pras pessoas. A gente quer dar uma refeição completa. É isso. É... Então, obviamente que não é muita gente que vê a Brava ainda. A Brava ela é lida mais ou menos por umas 10 mil pessoas. Cada episódio que a gente faz tem um público de mais ou menos umas 10 mil pessoas, que não é um público ruim, pra, se considerando o Brasil e etc. Mas também não é assim o BuzzFeed, né? É. Não
1: tem arte em 10 passos?
3: Não tem não arte em 10 passos. passos. Mas de vez em quando tem umas listas assim de 10 filmes com plano de sequência. Não, não.
4: <risos> Porque eu eu fiz pra dizer. vocês uma, uma lista de 10 nus. Olha. Boa, <risos> boa, boa. E, e nus. A gente
3: tem, a gente, na primeira revista que eu até trouxe pra vocês, Manda depois nudes, eu vou dar, a gente fez uma, eu fiz uma matéria sobre essa questão de censura das artes em redes sociais, né? Porque é uma uhum. questão séria. A gente tá trazendo uma mentalidade pudica de uma empresa americana, com todos os valores americanos, pra dentro da nossa vida. Inclusive... Mas...
4: Eu compartilhei a matéria foi censurada por essa empresa.
3: <risos> é. Exatamente, ela foi super censurada. Até porque tinha aquele quadro daquela mulher com aquela xoxota, entendeu?
2: Claudio Hannah, Hânica, olha, esse programa
1: é Mamilos, não é Xoxota.
3: Não é culpa minha, eu tava lá no século XIX. <risos> Mas é isso, eu, eu, acho, eu acho que é isso, a gente tem crescido, a gente voltou um ano, a gente tem crescido cada vez mais, a gente tá muito feliz com isso. E a gente acha que é, é uma coisa política mesmo, você realmente dar acesso às pessoas a é esse, é esse tipo de discussão, e, e abrir essa discussão, e trazer pessoas diferentes pra escrever, tentar, sabe, abrir pra outras narrativas que não é essa eurocêntrica também, é uma coisa super fundamental. Eu acho legal eu acho. quando
1: a gente fala isso de Brasil, né, do que, que a gente tá falando de eurocêntrico, até o minimalismo, né, que, a gente, que eu particularmente gosto muito. Mas a ausência, ela só é possível quando você pode abrir mão. Você só abre mão depois que você já teve. Então, você está falando que eu tive acesso e abri mão. Ah, então é elitista. Então, quando a gente fala desse eurocêntrico, a gente está falando da referência de tudo que é belo vir de lá. E, na verdade, a gente tem uma arte brasileira muito forte, com ferramental muito manual e muito interessante, que vem dos nativos, né? Que, ...denominados índios... ...que já trabalhavam isso... ...com os instrumentos que eles tinham... ...então acho que a gente precisa despertar... ...esse olhar também para dentro de casa... ...entender um pouco... ...não só dos artistas... ...mas do cotidiano do que é arte para as pessoas... ...eu lembro que recentemente... ...nós temos um artista popular no Brasil que é, é chamada Casa de Gaudí, né? que ele fez da casa dele uma referência da Casa de Gaudí. E eu lembro também, minha avó muito artista, toda aquela indumentária religiosa misturada com o tricô, com a renda, com o tipo de louça utilizado, compõe um ambiente muito inspirador e muito artístico que a gente costuma chamar de bagunça. <risos> ou de brega então eu acho que ver essas referências no cotidiano naquilo que faz parte da cultura brasileira, desperta a gente para um outro olhar mesmo, eu acho muito bonito o trabalho que o Marcelo Rosenbaum faz, de trazer esses materiais nativos brasileiros para dentro da casa das pessoas com um processo de resgate do que antes era aquele cesto que ia para o lixo e hoje você entende que é um trabalho feito num lugar longo de, de uma maneira muito artística mesmo. E eu acho legal conhecer um pouco, até para aprender a criticar e falar se gosta ou não, mas dar a oportunidade de conhecer.
3: Eu acho que é né, lindo. Imagina você ver um maracatu, por exemplo. Que coisa mais bonita que aquilo. Eu acho que também existem muitas belezas, né? A gente fala de beleza, mas existem muitas. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente estava falando de acesso à arte. Hoje você tem uma exposição gratuita em São Paulo, que quem puder tem que ir. Está no Sesc 24 de maio, que chama São Paulo, não é uma cidade. Ela foi curada pelo Lino Veras e pelo Paulo Heikenhoff. E é, é, é um, uma explosão de significados do que essa cidade. Eu acho que toda essa conversa que a gente está tendo aqui, ela tá lá né? nesse nesse andar desse sesc lindo feito pelo Paulo Mendes da Rocha, entendeu? Porque é realmente um, uma coisa de você olhar para a história desde a história colonial da cidade até agora, até as questões de hoje e, e olhar para a questão da arte indígena, para a questão da arte dos negros na arte, para várias formas que a gente não quis olhar ao longo do tempo. E também refletir sobre por que, que a gente não quis olhar. Em que então, momento ela foi
1: desprezada e com que, que motivo momento... ela foi desprezada.
3: Exatamente.
1: Eu acho que a arte, ela tem esse poder porque quando ela é desprezada, ela desperta o desejo da descoberta. Foi o que aconteceu agora recentemente com essa exposição que foi fechada. Ela acabou causando mais controvérsia por ter sido fechada. E aí a gente começou a debater o que tinha lá dentro do que se talvez ela tivesse permanecido aberta. Então, a arte, ela encontra o caminho dela de trazer a reflexão e o debate, mesmo que seja torto. E quando a gente fala sobre arte e sobre a reflexão que ela quer causar, e até entendo que é um dos papéis do curador, o cuidado com o espaço onde ela está exposta. Porque a gente sabe que a gente está trabalhando com públicos diversos, valores diversos, pessoas diversas. Então, entendo também que a gente tem hoje museus, galerias, fundações que conseguem organizar o espaço de maneira que obras menos chocantes sejam mais acessíveis ao público em geral, obras que são menos palatáveis, digamos assim, num primeiro momento, podem ter um outro lugar de reserva nesse espaço. Pra... É como se você visse a exposição em camadas, uhum. né? Você vai entrando e cada vez aquilo vai ficando mais forte. Eu acho que é um tipo de cuidado que a gente tem que questionar também, até sobre os espaços que a gente tem para expor, porque... A arte, o desconforto que ela provoca, ela pode levar para uma agressão mesmo, uma coisa, uma raiva e uma agressividade. E a gente tem que saber canalizar isso quando isso acontece. Então, cuidar bem do espaço onde a apresentação está sendo feita faz parte do cuidado com as pessoas que vão visitar, na minha opinião, é, que eu não entendem sobre você. é
4: criar possibilidade de mediação, né? E, e que essa relação possa se dar de um jeito. No tempo de cada um também, né? Enfim, tem muitas maneiras de se fazer exposição, de se fazer curadoria, de lidar com o museu, de lidar com a arte, né? Em alguns momentos, uma atitude mais de, de ataque, de confronto, de imersão, né? Tenha o seu lugar, tenha a sua razão de ser. Mas quando você está pensando, por exemplo, em uma instituição, um museu, é muito importante você tomar cuidado e dar esse tempo. Né, para o público ou para os públicos, que são muito variados. Você não tem como criar um público padrão, um público...
1: No, no Brasil, mediano, não tem. Não, não, tá, não tem nem nenhum com lugar. essa diversidade. Né? Não existe.
4: E se você trabalha só tentando encontrar esse público genérico, você está indo no caminho errado. Mas é preciso pensar nas formas de mediação, né? Para vários tipos de entrada, vários tipos de tempo de doação, né? De tempo de imersão. Você tem toda a razão. É preciso cuidar disso, né? E ter uma responsabilidade com isso.
3: Agora tem uma responsabilidade objetiva de quem vai visitar, né? Você claro. não vai numa exposição que chama... Queer Museum, ou seja, tem uma questão premente, que é a questão queer hoje. Mas você não vai numa, numa, esperando que você vá ver uma exposição inócua. Você não vai esperando que você ou vá religiosa. Ver, ou, ou religiosa. Ou religiosa, entendeu? Também. A Madonna que vai claro. estar no Queer Museum não é a do Da Vinci, entendeu? É muito provavelmente. <risos> Aquela que canta lá
4: verde. <risos> a, a instituição tem uma responsabilidade em dizer isso, né? Claro, em, claro.
2: Em dizer apresentar, isso, claramente,
4: o contexto, apresentar o contexto, o propósito, propósito né? e, e Criar as possibilidades de mediação até para que uma pessoa fale assim, olha, isso não, não, me, interessa. Me, não me interessa, ou isso Sim. vai me agredir.
2: Eu não, não, não quero eu, ver.
4: Eu não quero ver, eu tenho o direito de não querer ver. Né? Sim. E aí, simplesmente... Não entre. Não entre. Né?
3: Exatamente, mas você, faz, mas você explica, né? É. Eu fui, por exemplo, num museu uma vez em Hamburgo, tinha uma amostra super hardcore mesmo, assim. Uhum. E com artistas que eu adoro, tipo, Nan Gold, entendeu? Uhum. Coisas lindas, mas era super pesado. Ela estava preservada, você tinha um super texto antes, entendeu? Hum. Eu, eu não cheguei aí a amostra a do Santander Em particular pra saber exatamente uhum. Como é que é isso, entendeu?
5: Uhum. É,
3: eu não posso, eu falar, não posso falar Eu não, não tava lá, não vi Porque se bobear, tinha inclusive esse cuidado Entendeu? É. Porque o que a gente viu É um, é um linchamento Da intolerância, de, de posições Também que são criadas sem reflexão né?
2: Não, mas é que não foi pela arte A questão não foi sobre arte, É sobre, a arte. É sobre,
3: é sobre <risos> o queer Antes de ser sobre a arte
2: É, então, é, é sobre um teste de força né, então acho é. que isso, a gente é. consegue fazer essa leitura e mas tudo bem, de qualquer forma acho legal que, o que a Cris falou eu concordo. porque é uma maneira de, de se colocar, não, olha aqui, calma, estamos estendendo, se a gente está promovendo espaço de encontro, a gente está falando, não, calma não tô dizendo que tudo tem que ser, as pessoas são obrigadas a ver tudo o tempo inteiro e achar bom, e, não é nada disso você pode escolher não ir, acho importante como você falou que seja explicado o que, que você vai ver, o propósito que você vai ver, para que você possa fazer essa. Essa escolha. Então, acho que são, é
4: estabelecer um,
2: um campo comum de respeito e Até tolerância. Até para ser
4: acolhedor, né? Exatamente. Sim. Que é um, é um espaço não, artístico. Também, também pode é ser uma, f... uma escolha criar uma confrontação, né? Mas aí você tem que lidar com... A reação a isso. Com as reações a isso. Você com... tem que criar estratégias de depois, enfim, ou ali naquele momento, poder mediar esse desconforto. Sim. Exatamente. Como é, como é que você vai lidar com isso?
3: Como os cariocas dizem, né? Se não sabe brincar, não desce pro play.
4: É. Isso aí. <risos> É um resumo artístico disso
1: tudo. Mas fazer arte nesse país não é uma coisa lá é muito fácil. Então a gente chamou dois artistas aqui para nos contar um pouco sobre como a arte se sustenta no Brasil.
0: Meu nome é Daniel Lima, sou artista, curador e pesquisador, e diretor da Invisíveis Produções, editor e produtora. Como a arte se sustenta no Brasil? É interessante ao pensar a resposta para essa pergunta Pensar na própria constituição da pergunta. A arte se sustenta. Esse tom abstrato da arte diz muito sobre o pensamento hegemônico e dominante das instituições sobre arte. A arte ela não se sustenta. A arte é sustentada pelos artistas. São os artistas que constroem o corpo central sobre o qual todo o sistema de arte vai se apoiar. As instituições, os mercados, os curadores, as empresas patrocinadoras, as programações de todos os centros culturais, tudo isso está apoiado na produção dos artistas. Então é interessante ver que ao mesmo tempo temos no mundo contemporâneo a arte como um commodity dos mais importantes, ou seja, é uma mercadoria a ser seja mercadoria a ser vendida e comprada, seja como serviço, como parte de programações entre os pontos mais valiosos do mundo, a gente pode apontar a arte. Dos produtos, dessas commodities mais valiosas. Tanto o poder do sistema da arte hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem por estatística é que é uma das categorias menos valorizadas de todas as profissões. O artista é um dos profissionais que menos recebe pelo seu trabalho. Então, essa ideia de arte se sustenta, ela carrega um pouco disso, dessa dubiedade, e desse jogo de exploração, que é a ideia de que tem um fazer invisível que só tem corpo quando ele é exposto e capitalizado de alguma forma. No caso brasileiro, pensar como a arte se sustenta no Brasil tem uma, uma dependência ainda maior, nesses últimos anos, das instituições privadas. O que fica até complicado de dizer que são instituições privadas, porque na sua imensa maioria são instituições que são sustentadas com apoio fiscal, ou seja, constroem toda a sua programação com dinheiro público. Mas há a, de o fazer artístico cada vez mais está ligado a esse contexto de solução de uma política pública federal, que norteava e dava a possibilidade de uma série de trabalhos acontecerem fora da esfera dessas instituições privadas. Nesse jogo de precarização geral, que vem também junto com a crise econômica, a menor arrecadação das empresas e a menor possibilidade de custear esses centros culturais e essas instituições privadas, a gente tem a corda o ponto mais fraco da corda sendo o ponto do artista. De um lado, o artista ele vai ser a estrela de toda a programação de qualquer centro cultural, mas, por outro lado, ele é o próprio operário cognitivo que está eternamente produzindo a programação para todo esse sistema de uma maneira mais precarizada, onde pode se reduzir ao máximo nas negociações. E se a gente pensar e ampliar é o, o capitalismo contemporâneo ele produz essa dicotomia. O capitalismo contemporâneo ele vai produzir e valorizar extremamente a construção de mundos. Você pode ver pela publicidade o que é toda a valorização da construção de imagem de um mundo para a marca, para instituições ou mesmo para o poder público, para a ideia de política. A ideia de construir mundo, o artista seria o elaborador primeiro e experimental desse mundo. E, ao mesmo tempo, é esse trabalhador que, ao ser colocado diante de uma condição que não tem classe, que não tem uma união ou tem uma união muito difícil para reivindicar nessas negociações, vai ser também o que vai ser mais precarizado, o que sempre está negociando de uma forma mais precária o que ele tem de mais precioso, que é a sua energia vital, a sua dedicação de todo esse campo subjetivo para a construção de mundos poéticos. Oi, eu sou
6: Flávio Rossi, sou artista visual. Bom, como a arte se sustenta no Brasil hoje, eu acho que até essa linha de fronteira já se rompeu, assim, né? Eu acho que a internet surgiu e facilitou muito, assim... Por um lado, a divulgação, o acesso, né? Antes acho que era muito mais difícil para um artista mostrar seu trabalho, acessar, se comunicar, né? Inclusive, Todo meio, né? Acho que está se transformando muito influenciado por isso, né? É claro que eu acredito que é uma sobrevida, na verdade, né? Eu vejo só como um ponto de acesso, de comunicação, né? Mas eu acho que a presença, né? Física mesmo, né? O, o teatro, um show, uma exposição, enfim. Eu acho que é uma conexão muito mais direta e eu acho que o ser humano precisa desse contato, né? E acho que, que basicamente, não só no Brasil, mas pela própria coragem dos artistas, né? De uma batalha diária para desenvolver o trabalho, é, chegar nas pessoas, se comunicar, se expressar. Então, eu acho que todo artista acaba sempre encontrando uma maneira, né? De se sustentar e acho que a arte se sustenta por si, né? Eu acho que é uma necessidade humana, acho que é uma lacuna que o ser humano sempre precisa preencher a toda hora, assim porque eu acho que é, uma, é um campo infinito, reflexivo, de uma necessidade existencial mesmo, acho que, de todo ser humano. Né? Na questão de mercado e nessa parte financeira, eu acho que a loucura é que você pode, desde não conseguir nada no início ou nunca, né eu acho que e até acessar um mercado supervalorizado, enfim. Mas acho que na verdade também o artista acaba não entrando diretamente por isso, assim, né? Nem, não é pelo dinheiro, né? Eu acho que a primeira necessidade é realmente a própria arte, né? A própria necessidade de fazer, de, de se expressar, de criar. E eu acho que daí naturalmente a própria obra ela vai encontrando o próprio caminho assim né os diferentes caminhos assim para acessar o público e para se manter viva agora focando no Brasil assim eu acho que nosso grande problema né que não acho que é só em relação à arte acho geral né se a gente pensar em tudo assim né? acho que é a educação né eu acho que em um país onde tem investimento em educação, Acaba se desenvolvendo intelectualmente mais, criativamente mais, né? Então, assim, porque a arte, por si, ela nasce em qualquer lugar, qualquer maneira, tá aí o samba para mostrar isso, né? Mas eu acho que a educação evita, eu acho que um assassinato dessa modalidade da arte, né? Porque quantas crianças, né, que iniciam, a vida tem um talento, tem um, um desejo, não tem acesso, né? Mas nem imagina que pode construir algo com a arte, enfim, e acaba, né, nas ruas aí, no crime, enfim, aquela história que a gente já conhece, né? Então, eu acho que basicamente até se tornou uma tarefa da própria arte, do próprio artista, se desdobrar para levar a educação e a arte para os lugares que são carentes desse acesso, né? Acho que basicamente é isso.
1: Então, para encerrar esse assunto, eu queria passar aqui uma roda na mesa para perguntar para você primeiro, Gui: qual é o ferramental necessário para criticar a arte? E como que a gente pode fazer para ampliar isso?
3: Difícil também. Eu acho que o ferramental é... são duas coisas: inteligência e sensibilidade. E aí só com a educação.
4: Para mim, é curiosidade. Essa é a ferramenta que todo mundo. Pode ter e pode desenvolver, se, per, né? se, se perguntar e ser curioso e querer saber, querer ver, querer perceber e querer falar sobre isso. Crítica é, é debate, né? É conversa, é discordar, é criar argumento, é desenvolver o argumento, é rever a tua posição quando o outro te dá argumentos melhores do que aqueles que você está desenvolvendo. Então é, é não ter medo de debater, de conflito sair um pouco do seu lugar, né? De conforto. Gil, Eu acho que tem duas coisas que são
2: importantes pra mim, acho que é referência e disponibilidade. Referência, porque é o que a gente tá falando, é... A arte, ela se completa no encontro, né? entre o que o cara pensou, o que está ali objetivamente na sua frente, e toda a sua bagagem, todo o seu histórico, né? Então, sim, você pode vir pela sensibilidade meramente, e aí isso é bonito, existe a possibilidade de só através da sensibilidade esse encontro se dar, mas você vai aumentando as chances quanto mais referências você tem. Então, acho que uma boa parte da explicação de por que, que o Tom Ford fala comigo e o quadro não fala, é porque o Tom Ford usa referências que um zilhão de referências que eu tenho, entendeu? Então ele usa a moda, ele usa a arquitetura que são coisas que independente de eu sentar numa cadeira de escola para aprender, elas estão disponíveis para mim, elas conversam mais comigo então talvez para eu entender o quadro eu preciso de referências que eu ainda não tenho e eu preciso buscar, e eu preciso construir e eu preciso ter essa curiosidade, então acho que ampliar suas referências sempre te ajuda, te amplia o, o leque de coisas que você consegue se conectar e a segunda coisa, a disponibilidade é tentar abrir o coração para as coisas, né? Eu já falei aqui do, daquele filme A Chegada, que eu de partida me fechei para o filme, porque era um filme de ET, né? Eu não gosto de filme de ET. E não é sobre isso o filme, eu perdi, depois que eu, enfim, vi o que, sobre o que ele era, eu falei, agora não posso mais ter a primeira impressão, agora não posso mais ter. eu e eu perdi isso, eu acho que assim, é um pouco do que você falou assim, se permitir ir mais aberto, de coração aberto, né, é, se permitir encontrar com coisas diferentes do que você esperava, se permitir sensações diferentes do que você esperava, a gente não percebe... O quanto a gente acumula preconceitos, o quanto a gente acumula expectativas e o quanto isso reduz o nosso espaço de vivência, o quanto isso reduz as nossas possibilidades de assombro. Né? Então, acho que disponibilidade, você querer, você tentar falar assim, olha, a gente já tem uma primeira impressão, a gente já tem uma resposta automática, será que eu consigo silenciar um pouco isso, será que eu posso ser um pouco mais inocente, que é o que a Cris falou, o olhar de criança em que tudo é possível, que tem mais portas abertas, a gente vai na vida fechando muitas portinhas configurando respostas automáticas, então se propor para a arte, se colocar como disponível, é um pouco esse exercício consciente de tentar ir abrindo algumas portinhas e tentar possibilidades maiores, né? Se colocar à disposição, eu então, acho isso importante.
1: Eu gosto de pensar que humildade e empatia são duas coisas que... É legal cultivar, para se abrir para esse universo, a humildade diante da ignorância, né? do não saber, do não compreender. Então, muitas vezes é para não ser compreendido mesmo. Então, a humildade de não racionalizar tudo e a empatia na proporção de se colocar no lugar do artista, sair do amador para o artista. Então, o estar ali com amor já é predisposição para receber a arte, né? Eu estou disposta a me conectar. E mesmo que isso não aconteça, entender que a arte não é o que você gosta, é o que é a arte. E o não gostar faz parte do processo da arte. E aí, pretenciosa a gente é mesmo, a gente fez um textinho com passos, né? Um buzzfeed aqui, de... O que a gente poderia fazer para degustar um pouco melhor esses processos? Então, a gente colocou aqui, número 1. Um, entender o espaço que você está. Assim como tudo numa igreja é sacro santo, mesmo que você não acredite, assim como tudo numa escola tem a função de ensinar, embora você não concorde com tudo, tudo que está presente num museu e numa galeria é passível de apreciação. Esse é o lugar destinado para contemplação, para curiosidade, para reflexão, mesmo que uma obra não te desperte nada. Número 2. Não há código para desvendar. Como seres humanos, nós temos um prazer em resolver problemas e enigmas, principalmente o pessoal de exatas. No reino da arte, isso pode ser inútil, então aceite e abrace o fato de que você está fora do reino das respostas e das explicações cotidianas. Número 3, não pense em uma imagem. Evite esse pensamento automático que é é uma imagem de que é isso aqui. Uhum. Que você pode mudar a forma do seu pensamento. Você está livre para abrir sua mente. Você pode se perguntar, por exemplo... O que é essa coisa? Do que ela é feita? Qual é a velocidade disso? Que textura tem? É pacífico? Cacofônico? É pesado? É leve? É aberto? É fechado? Essas questões, ao contrário da primeira que eu coloquei, ela não tem resposta definitiva, mas ela pode te ajudar a localizar um ponto de partida para navegar ali naquela arte. Então, deixe-se de tornar sinestésico. -se que cores você vê, ouve, sente? Talvez iniciar pelas cores. Torne tudo melhor e mais palatável. Número 4. Ou apenas não racionalize, sinta. Essa obra desperta em você sentimentos de luz ou de escuridão. Ela é silenciosa ou ela é muito barulhenta? Ela te faz se sentir caído? Ela faz você se sentir levantando? Ela faz você se sentir voando? Ela tem sensações de liberdade? De prisão? Abandono? Descontrole? Confusão? Opressão? Alegria? Quem é você quando você vê essa obra? Número 5. Leia o texto na parede. Deixe os componentes verbais e visuais do trabalho saltar um sobre o outro e conviver, se harmonizar. Pode ajudar ou pode até tornar tudo mais confuso, mas isso também é parte do processo. Número 6. Mas você não tem que amar ou gostar de cada peça. Não tenha medo de seguir em frente e encontrar uma obra que realmente se conecte com você.
3: Farol aceso.
2: Vamos então para o farol aceso. Gui, o que, que você indica?
3: Olha, eu vou indicar, já que a conversa é sobre arte, uma youtuber. Parece uma coisa meio incongruente, a gente falou aqui um monte de coisa <risos> complexa, mas justamente eu gosto muito desse canal que chama Vivi ou Ouvir, porque ele fala de arte querendo comunicar, querendo que as pessoas entendam com essa linguagem acelerada, louca das youtubers. Mas, é. mas que comunica, mas que mostra e, e a Vivi, pega ela tem um jeito, mesmo. pega pela mão e, e tem uma coisa muito de um deslumbre com a arte, no, no super bom sentido, assim, de falar, meu, eu gosto disso e eu quero que as pessoas gostem disso também e é por isso que eu gosto, que é um caminho super válido, entendeu? É um caminho nada arrogante, nada pernóstico. Nada então, pretencioso. Nada pretencioso. Então, eu acho que é um super primeiro caminho afinado com os dias de hoje, assim. E a outra coisa, eu falo de uma coisa absolutamente <risos> fora, mas é um livro que eu devorei no feriado. O autor é meu amigo, e, e então tem aqui um merchan do amigo. <risos> tá
1: liberado.
3: <risos> que é o Escalpo, do Ronaldo Bressani. Que é um livro muito legal, porque é um romance super inventivo, assim. Eu senti muita influência de um escritor que é o meu escritor preferido hoje de, de romance, que é um, um chileno, na verdade, que morava em Barcelona, que chama Roberto Bolanho. Que é uma história que fala da América Latina de jeitos muito diferentes, mas que também é muito dura. É uma história de um cara que, meu, separou da mulher do pior jeito possível. Não consegue trabalho, teve uma mega entendeu? Fez uma mega bobagem, tá sendo linchado na internet, vai numa manifestação, a polícia ele é um, um cara de história em quadrinhos, a polícia pisa na mão dele, ou seja, não consegue mais desenhar. Então ele tá fudido e ele acaba pelas circunstâncias virando um quase que um detetive, e, e aí se desenrola uma história fantástica que se passa no Brasil, no Chile, no Uruguai, na Colômbia, e tem um grande clima que se assim. É sensacional, um romance desses que você lê com uma fluência enorme e que te dá muito prazer.
2: é que delícia, já quero.
1: <risos> aí, né? Cris. Tá, tá devorando, eu tô um livro por semana, que tá? Que <risos> E você, Cris? Então, eu costumo pensar que a sétima arte, o cinema, costuma ser uma arte mais acessível para as pessoas. E acho que ela pode ajudar a introduzir outros tipos de arte. Então, eu vou colocar no, na pauta, no, no link, filmes sobre artistas. Porque quando você conhece as histórias, provavelmente você vai buscar as artes depois. A gente tem bons filmes sobre a vida de Picasso, Camille Claudel, Frida Kahlo, eh, Modigliani. Todo mundo, em algum momento, basquear, foi retratado. E conhecer a vida, a história desses artistas, também nos ajuda a entender um pouco a arte deles. Então, assistam os filmes e busquem as obras. E vou deixar também um livro aqui, vou ficar super na pautinha hoje. Vou sugerir um livro do Jorge Colli que é bem fácil de ler, pra quem acabou esse programa e falou assim, meu, eu quero saber mais sobre esse negócio. Então, o que é arte? De Jorge Colli. Então, vou colocar na pauta pra vocês também uma leitura rápida pra mergulhar de cabeça nesse assunto. Ju, e você? Vou dar uma indicação de um mamileiro. É, Ele falou, ah, eu vi que vocês estão, vão
2: falar de arte, fala do projeto Curadoria, o projeto... Curadoria, ele entrevista uma mulher artista por dia, vai falar 365 histórias e ele parte de perguntas bem pessoais como o que te faz feliz, para abordar temas como preconceito com mulher, superação de doença, depressão, ansiedade, tudo isso através da arte. Eles entrevistaram fotógrafa, bordadeira, grafiteira, designer, artista plástica. Tem muita inspiração, tem alimento para os olhos, para a alma e é conduzido por uma conversa super sensível. É muito legal o projeto, vão lá, conheçam. É bem inspirador, sabe? Você pode usar que nem aqueles... Como é que chama? Meditação diária? Cada dia você <risos> vai lá e consome um só, sabe? Pra, pra degustar, sabe? Bem gostoso. É indicar um livro que eu comecei a ler por conta da pauta e que eu me apaixonei. Chama Isso é Arte? Do Will Gompertz. Não sei como é que fala sobre o nome dele. Ele vai falar sobre os 150 anos de arte moderna do impressionismo até hoje. Ele é bem envolvente, bem didático, bem original, bem irreverente. Ele mistura um pouco de conhecimento do assunto com bastante é, história dos movimentos, porque o que, que levou a arte a ser daquela maneira. E é muito legal para você sair do gosto, não gosto, é, entendo, não entendo. Então, assim, entender os contextos para você entender o valor da arte é muito legal. Ele não tem nenhuma arrogância, então ele parte. Eu não entendia nada de arte mesmo, eu não sabia, não tinha e ele te pega pela mão, leva por aí, faz as perguntas que a gente faz ué, mas meu filho faria, então por que, que isso é arte? mas dá para reproduzir, então por que que isso é arte? Ele pega essas perguntas, ele não se ofende com elas e ele vai explicar, ele vai voltar nelas a cada uma das escolas eu achei ele bem provocativo é, e bem inspirador, porque eu acho que ajuda nesse exercício que eu falei de ir abrindo portinhas que a gente foi fechando com o tempo por achar que a gente já sabia as respostas feio e você?
4: Não posso deixar de falar <risos> da Pinacoteca <risos> e convidar todo mundo a visitar as exposições que a gente está em cartaz, a exposição do De Cavalcante, que é uma exposição ah, grande. Faz muito tempo que a gente não vê o De Cavalcante direito e nessa exposição a gente pode fazer isso, então queria convidar todos para visitar a Pinacoteca, mas eu queria falar de um projeto que um artista chamado Bruno Moreski que realizou com apoio do projeto Rumos do Itaú Cultural e uma equipe de pessoas que ele chamou para colaborar com ele, que é de mapeamento da história da arte. Qual é a história da arte que a gente conta, que a gente fala, que a gente discute no Brasil, nas disciplinas de história da arte, nos cursos que tem essa disciplina, enfim, como é que a gente olha para a arte, né? E esse mapeamento que eles fizeram tem resultados assim, muito impactantes e que fazem a gente pensar nessa construção né, dos valores, dos critérios e tudo mais. Quer dizer, quantos desses 11 livros que eles mapearam, dos principais que são usados, né, que foram levantados a partir dos programas de curso mesmo, dos cursos de História da Arte, dados por aí, são 11 livros que concentra um número bastante restrito de artistas em algumas regiões do mundo, de determinadas etnias, determinadas linguagens. E esse levantamento dá muito a gente pensar nesses critérios que foram Sim, que estabeleceram um pouco essa história da arte que a gente conta e ajudam a gente a pensar como quebrar esses critérios e como expandir esses critérios, como rever esses critérios, como questionar esses critérios. Esse projeto se transformou num panfleto que está sendo distribuído pelos centros culturais, museus do Brasil e tem um site também, que acho que vocês podem colocar. Eu vou colocar aqui <risos> na parte, pra te deixar. É, porque o projeto chama História da
3: <risos>
4: tem um, um no lugar do... a é história da arte. No lugar do arte. Do a. do a do arte. Tem um tracinho. Então, vocês podem procurar e, e, e ver que estão disponíveis esses resultados. Isso é copyleft. Todo mundo pode circular, imprimir e fazer o uso que achar mais interessante de fazer. Eu acho que eu queria falar de um lugar que eu nunca fui, que eu tenho vontade de. Ir. Eu tenho até vergonha de falar, que é o museu de arqueologia e etnografia da USP. Eu nunca visitei. Eu já tive lá, mas eu nunca visitei exposições que eles fazem. Eu nunca vi as coleções e eu tenho muita vontade da gente Nossa, ter é em São Paulo um <risos> dia um museu que a gente possa ver. Arqueologia e a etnografia Quer dizer que a gente possa ver a cultura material Indígena, cultura material de povos Que ocuparam antes da gente Aqui esse território que a gente vive No Brasil, eu queria que tivesse esse museu Muito legal Boa. Uhum.
1: Temos um programa? Temos e que programa? Fica gostosa a sensação de conversar mais uma semana com vocês Obrigada gente, beijo Obrigada
3: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
6: Este podcast foi editado por Caio Corraini.